0: Avenir Swiss Podcast.
1: Ja, Herr Stocker, besten Dank, dass Sie uns heute hier empfangen, mich und meinen Kollegen Mario Bonato, um über ein großes Thema zu sprechen, nämlich die Freiheit. Freiheit ist ja ein sehr schwer zu definierendes und auch, ich glaube, sehr subjektives Konzept. Da versteht jeder ähm, ein bisschen etwas anderes darunter. Von daher meine erste Frage an Sie. Was bedeutet Ihnen persönlich Freiheit äh, und ist Freiheit an sich ein Ziel für Sie?
2: Ja, zuerst mal herzlich willkommen hier in der Finanzdirektion. Freiheit ist äh, für uns Schweizer und Schweizerinnen etwas sehr Wichtiges. Für mich persönlich natürlich auch. Und es gibt natürlich verschiedene Freiheiten, einerseits möchte ich sagen, die persönliche Freiheit, die Berufswahl, die Chancenfreiheit. Also diese Fragen möchte ich sagen, die sind eigentlich, wenn ich es gesamtheitlich betrachte, in der Schweiz hervorragend. Also
1: es steht ja praktisch jedem und jeder alles offen. Er muss einfach wollen. Das bestätigen uns ja auch immer wieder diese internationalen Freiheitsrankings, wo die Schweiz immer sehr gut abschneidet. Unser Freiheitsindex äh, schaut sich ja die Freiheit eher auf den kantonalen Ebenen an. Da sind die Unterschiede natürlich teilweise eher klein, aber trotzdem, wir sehen solche Unterschiede. Ähm, aber vom persönlichen vielleicht in die Politik hat denn die Freiheit im politischen Diskurs im Kanton, hat ja einen hohen Stellenwert. Wird da über Freiheit, ist das ein Argument in der politischen Diskussion? Ja, ich glaube,
2: in der letzten Zeit ist es immer mehr wieder ein Argument, insbesondere mit all den internationalen verflechtungen die insbesondere die Schweiz, aber insbesondere Zürich auch hat, ist es die Frage immer, geht man Verpflichtungen ein oder ist die Freiheit des Einzelnen oder die Freiheit des Ganzen, es geht immer darum, ist die Freiheit des Einzelnen so groß, dass die Freiheit des Anderen, beschränkt wird durch das und darum haben wir ja auch staatliche Regeln, dass wir eigentlich jedem möglichst einen weiten Spielraum öffnen, aber nicht zu lassen, der Allgemeinheit.
1: Letztes Jahr gibt der Kanton Zürich im Freiheitsindex äh, von Amnesty äh, Suisse auf dem zehnten Rang haben Sie ein persönliches Gefühl, wo, wo sich vielleicht der Kanton Zürich dieses Jahr im äh, noch zu veröffentlichten Index befinden wird? Geht es eher bergauf mit der Freiheit oder eher ähm, den Berg runter im Kanton Zürich?
2: Also ich glaube, besser wäre es natürlich, wenn wir etwas besser würden in Ihrem Ranking. Aber grundsätzlich, wenn ich äh, dieses Ranking anschaue, muss ich ehrlich sagen, muss ich mir fast auf die Schultern klopfen und sagen, <lacht> eigentlich. Wenn ich insbesondere die, die vor uns anschauen, schaue, dann äh, sind wir hervorragend. Wir sind auch die Sieger.
1: Sorry. Das kann man sicher so sagen. Also auch wir sehen ja, dass äh, der äh, Kanton Zürich sich über die Zeit äh, wieder verbessert hat. Ähm, wir erwarten, dass er dieses Jahr auf den siebten Rang vorstoßen äh, wird. Also vom zehnten auf den siebten Rang. Das ist nicht schlecht. Ähm, und vor allem im Ökonomischen sehen wir eine Verbesserung dass der Kanton Zürich wahrscheinlich sogar auf den, äh, auf den zweiten Rang äh, vorstoßen kann. Jetzt ist es noch ein bisschen früh, dass man in unserem Index so zum Beispiel die Leistungsüberprüfung, da, wo sie ja maßgeblich äh, beteiligt waren, äh, wirklich direkt sehen kann, Aber man spürt irgendwann einen gewissen Willen, glaube ich, dass man ökonomisch die Rahmenbedingungen verbessert. Kommt da noch mehr? Wird der Kanton Zürich dann endlich mal den Kanton Schweiz vom Podest sozusagen im ökonomischen Ranking verdrängen? Also ich muss
2: sagen, wenn sie jetzt diese Resultate bekannt geben, dann bin ich eigentlich sehr außerordentlich zufrieden, weil ich, ich wohne an der Grenze zum Kanton Schweiz, ich kenne den Kanton Schweiz hervorragend und es ist einfach Zürich ist einfach eine andere Liga, weil die größte Stadt im Kanton Schweiz ist eine mittl ein mittlere Städtchen, wie Wädenswil beispielsweise, wo ich Stadtpräsident war und die Aufgaben, wenn ich jetzt das vergleiche zwischen Winterthur Zürich oder nur schon Ulster mit 35'000 Einwohnern,
0: die sind einfach völlig anders. Ja, Herr Regierungsrat, bei den zivilen Freiheiten schneidet der Kanton Zürich ja nicht so gut ab. Dort befindet er sich seit Jahren etwas so im hinteren Mittelfeld. Ins Auge fällt da zum Beispiel, dass die Initiative zur Abschaffung der Kirchensteuer für Unternehmen abgelehnt wurde oder es einen relativ strengen Nichtraucherschutz gibt. Wie erklären Sie sich diese im Vergleich zu anderen Kantonen starken Restriktionen bei den zivilen Freiheiten? Ja, Für mich ist das auch wieder
2: ein Stück weiter darauf zurückzuführen, dass wir halt auf viel längerem Raum leben. Also Ich weiß nicht, ob man jetzt im Jura liberaler ist, nur weil sie weniger Gesetze haben oder dass junge Leute in den Jura ziehen, weil sie sich dort freier fühlen. Ich glaube, sie fühlen sich freier in der Stadt Zürich, wo eigentlich praktisch alles möglich ist oder in der Agglomeration, man hat alles, man bekommt alles und ich glaube, es ist etwas schwierig, Äpfel mit Birnen zu vergleichen und man sieht auch immer, wenn, wenn ein Vorstoß in Zürich kommt, für jetzt eine Einschränkung oder äh, ein Regulierungsverbot und solche Sachen, die kommen immer zu zuerst in Zürich, wir sind meistens Taktgeber für die Schweiz und nachher kommt es auch in anderen Kantonen und darum, so erkläre ich mir es, jedenfalls haben wir auch einen größeren Regelungsbedarf und der ist ja immer, am Schluss
1: ist der politisch, politisch bestimmt, das sind Gesetze und die halten wir halt ein, Zürcher. Ich glaube, das kann man schon auch wirklich bestätigen, dass natürlich in, in urbanen Zentren äh, die Gesetze oftmals äh, ein bisschen streckter sind im, im gesellschaftlichen Bereich. Das sehen wir auch in unserem Index, weil da halt die Leute eng zusammen äh, wohnen. Das braucht irgendwie andere Regeln. Also ich möchte auch nicht, äh, über, wir übertreiben
2: auch manchmal, oder? wenn man die Maronihäuschen normiert oder wenn man die, wo man die Tische aufstellt draußen. Und trotzdem muss ich sagen, wenn ich heute durch die Stadt gehe, jetzt vielleicht heute nicht, das hat die abgekühlt, aber bis vor einer Woche den ganzen Sommer war die ganze Stadt belebt wie noch nie, oder? Trotzdem Restriktionen jetzt
0: im Bereich der Gastronomie. Bei meiner vorherigen Auflistung scheint es fast so, als würden eben Verbote und Regulierungen zunehmen. Sehen Sie da auch eine Tendenz und inwiefern versuchen Sie diese zu stoppen? Ja, als Beispiel haben wir beispielsweise das Taxigesetz. Die Regierung fand,
2: es braucht kein neues Taxigesetz, weil es gibt äh, ein Proble eine Problemzone, das ist die Stadt Zürich und in den anderen Gemeinden läuft es eigentlich sehr gut, aber das Parlament hat uns jetzt gezwungen, mit Motion von bürgerlicher Seite übrigens, so ein neues Gesetz zu machen, insbesondere um auch die, anderen die neuen Angebote wie U Uber einzuschränken und zu regulieren. Also immer kommt es nicht von der Regierung, auch vom Parlament. Man, man will neue Regelungen, verspricht sich von dem gleich lange Spieße,
0: dabei wird es die nie geben. Dann versuchen Sie so ein bisschen ein Gegengewicht dazu zu sein. Das ist so, also ich glaube, wir versuchen das schon und
2: insbesondere ich als Finanzdirektor bin nicht interessiert, dass wir neue Regelungen haben, weil die brauchen wieder mehr Kontrolle, mehr Personal,
0: sprich kostet mehr Geld. Mit dem Kanton Aargau haben Sie einen Nachbarkanton, der fast seit zehn Jahren als erster ähm, im Freiheitsindex dasteht. Haben Sie eine Strategie, um von anderen Kantonen zu lernen? Ja gut, äh, ich habe ein sehr gutes Verhältnis mit den
2: Aargauen. Sie sind ja unsere Nachbarn, beispielsweise das Limmatal. ist ein Ballungsgebiet, das ineinander hineinfließt. Wir haben gemeinsame Projekte, die Limmatalbahn beispielsweise, Landschaftsentwicklungsprojekte. Aber... Äh, ich bin eigentlich den Aargauern nicht neidisch, ob sie jetzt den Index äh, Nummer 1 belegen. Weil ich könnte mir ja auch noch sagen, äh, warum rechnet man den Finanzausgleich nicht rein? Wir zahlen 500 Millionen, die Aargauer bekommen 600 Millionen. Da ist es leicht, ein bisschen liberal zu sein.
0: <lacht> Dann äh, ist dieser Vergleich für Sie weniger spürbar zwischen den Kantonen, oder? Zürich ist ja... Das
2: weiss man auch in Bundesbären ist ein bisschen eine andere Liga. Unsere Zürcher S-Bahn hat 27 Linien. Davon fahren 24 über die Kantonsgrenzen hinaus. oder Das ist das ganze Ballungsgebiet. Und von dem her äh, ist es wieder, es ist auch wie im Kanton Schweiz, die größte Aargau-Stadt ist, glaube ich, Baden, nicht Aarau. Und die hat wieder so 25.000 Einwohner. Und das ist einfach, ja, es, es gibt mehr Aufgaben, wenn Sie so starke urbane Gebiete haben. Das haben wir jetzt gerade im neuen Finanzausgleich auch wieder gesagt, dass diese urbanen Lasten eigentlich nicht abgegolten werden. Dort gibt es ja zwei Töpfe. Einen soziodemografischen Topf, der ist für die urbanen Gebiete und einen Topf für die topografischen Gebiete. Das sind die, die ländlichen Gebiete, wie jetzt Jura. Schweiz Graubünden, die eigentlich gut abschneiden, aber viel weniger Lasten haben. Als Hauptbeispiel möchte ich nur den Hauptbahnhof Zürich anführen. Also die ganze Ostschweiz, wenn die, und das nehme ich natürlich auch immer gerne wahr, wenn die Ständeräte, wenn wir die bearbeiten wollen, dann lade ich sie zu einem Aperon im HB Zürich ein. Die kommen alle über den HB Zürich und die sind HB Zürich hat Zürich aus eigener Kraft 700 Millionen beigetragen, aus unseren Steuern, aus unseren Einnahmen. Und das spiegelt sich irgendwie wieder. Oder? Es ist auch mit Abstand der grösste Bahnhof der Schweiz, mit 500'000 Frequenzen täglich gegenüber Bern, als
1: zweitgrössten mit 250'000. Es gibt ja auch noch... Freiheiten gerade so diese gesellschaftspolitischen Freiheiten, die eigentlich wenig mit Geld zu tun haben. Zum Beispiel, wir haben uns in unserem Index die Stimmrechte für die Ausländer ähm, auch erfasst, äh, und hätten uns eigentlich gedacht, ein Kanton Zürich, der viele Ausländer hat und auf ausländische Arbeitskräfte irgendwo angewiesen ist, wäre da vielleicht gut beraten, einigermaßen liberal zu sein. Wir sehen aber, da hat es im Schweizer Vergleich sehr, gibt es da eine Erklärung dafür, für solche Phänomene gut das wurde versucht und uh, das, die Bevölkerung hat das bis jetzt
2: abgelehnt das wird sich weisen wie das kommen wird aber grundsätzlich muss man natürlich auch sagen dass der Kanton Zürich eigentlich mit rund einem Viertel Ausländer wenn, insbesondere wenn ich es jetzt mit ausländischen Großstädten vergleiche wir haben keine Ghettos bei uns läuft es eigentlich gut und der Kanton es ist auch sicher oder also wir sind ein sehr sicherer Kanton aber und wenn, wenn irgendwie im Hauptbahnhof oder in den Ballungsgebieten etwas passiert, dann können wir gerade Schwerpunkte bilden, weil wir haben auch das mit Abstand das größte Polizeikorps der Schweiz. Also ohne Zürich kann auch SWIF nicht durchgeführt werden. Also wir stellen das größte Kontingent, die ganze Sicherheit am Flughafen.
1: Alles wird von Zürich wahrgenommen. Herr Schocker, nächstes Jahr sind die Wahlen und wir gehen natürlich fest davon aus, dass sie wiedergewählt werden. Was werden Sie unternehmen, um die Freiheiten im Kanton Zürich noch so ein bisschen voranzutreiben, um sozusagen im Index noch ein bisschen na, weiter nach vorne zu kommen?
2: Also gut, ich glaube, der Hauptfokus des Finanzdirektors liegt darauf, dass man die ökonomischen Qualitäten verfolgt weil ich glaube, wir sind in einem Dauerwettbewerb, das ist so. Und man muss auch sagen, die, neue, die Steuervorlage 17, die ja nächstes Jahr zur Abstimmung kommt und zur Umsetzung, die wird noch einige Herausforderungen bieten, weil die Bevölkerung denkt da sehr differenziert. Und es ist auch, oder, einfach nur als Beispiel, oder, wenn man immer glaubt, im reichen Kanton Zürich, wir haben ca. 950.000 Steuerpflichtige. 50% davon versteuern ein steuerbares Einkommen bis 50.000 Franken. Das ist eigentlich erstaunlich. Alle Leute staunen immer über das. Und nur ca. 2,8% versteuern ein Einkommen über 200'000 Franken. Oder? Daran sieht man auch, dass wir immer wenn wir im oberen Bereich bei den Vermögensteuern und bei den, bei den Reichen, wo wir da hohe Steuersätze haben, wenn wir da jetzt verändern wollen, dann scheitert das am Volksmeer, weil das Verständnis ist nicht da. Und von dem her, ist es ja erfreulich, dass man im Mittelfeld so zwischen bei und 180.000 steuerbares Einkommen sind wir sehr gut aufgestellt. Auch insbesondere für Familien mit unseren hohen Abzügen. Das ist eigentlich eine gute Nachricht. Und wir sehen es natürlich. Wir haben im Gegensatz zu jetzt beispielsweise den Ostschweizer Kantonen haben wir eine viel jüngere Bevölkerung. Das wird sich mal noch auszahlen. Momentan Kostet es viel, 3.000, 4.000 mehr Erstklässler zu haben pro Jahr. Das sind 400, 500 stellen, Lehrstellen Aber in 10 Jahren wird sich das positiv für uns auswirken, weil die ganze Demokratiefrage wird sich bei uns nicht in so, solcher Heftigkeit stellen
1: wie in anderen Kantonen. Bestimmt fest, die von den Gewerkschaften identifizierten Millionäre die scheinen oder Leute mit Millionen Einkommen die sind nicht in Zürich in dem Fall. Ähm, Doch, die
2: haben wir schon, oder? Wir haben mal ausgerechnet, was müssten wir tun, wenn wir äh, jetzt die Steuern so senken würden, dass es attraktiv wäre für die Einkommen von einer halben Million bis einer Million, dass wir die zurücklocken könnten von Zug und Schweiz. Aber ich muss Ihnen sagen, wir sind so viele, weil Zug, wir sind immer zehnmal größer bei Zug und auch bei Schweiz. Wenn alle Einkommensmillionäre aus Zug und Schweiz nach Zürich ziehen würden, hätten wir die Verluste nicht weggemacht. Oder? Das ist die Problematik, in der wir drinstecken.
1: Ja, wir wünschen Ihnen wirklich viel Glück im Wahlkampf nächstes Jahr und wir bedanken uns ganz, ganz herzlich für dieses interessante Gespräch.
0: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite und ebenfalls viel Glück für die Wahlen. Sie hörten einen Podcast von Avenir Suisse. Diesen und weitere Podcasts finden Sie unter www.avenir-suisse.ch